0: Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a otro episodio más de su canal Más Compartir. Mi nombre es Mónica González y vamos a seguir ahondando y profundizando en este descubrimiento de nuestro porqué. El episodio pasado terminó hablando de cómo descubrir el porqué de manera individual pero hoy nos vamos a enfocar en cómo descubrir el porqué en grupos. Este tema me ha encantado porque el sentir que tú perteneces a un equipo y que te identificas con él es básico para cualquier persona. Es muy importante tener ese sentido de pertenencia porque eso es lo que nos da motivación y una razón de ser también. Sabemos que trabajamos juntos juntos, por un fin común, por un propósito en común. Y que no estamos solos en este mundo tratando de alcanzar metas más elevadas. Así que estoy muy contenta de compartir esto con ustedes. Y conforme pasa el tiempo, vamos a ir descubriendo conceptos diferentes y viendo cómo poder aplicarlos en nuestros equipos de trabajo. Y cómo motivar a las personas a formar parte de este viaje de descubrimiento también bueno el método tribal es un método que se usa para que los pequeños equipos o también como empresa, como organizaciones grandes puedan encontrar su porqué el, este método se basa en un concepto de tribu ¿qué es una tribu? la tribu es un Grupo, cualquier grupo, grande o pequeño, que tiene en conjunto valores en común y también creencias. Y la posición que tú tengas en ese grupo, en ese equipo, en tu tribu, va a ser lo que va a determinar la visión que tú tengas de la misma. Por eso es muy importante entender qué rol ocupas tú dentro de tu tribu probablemente no pertenezcas solamente a una tribu. La tribu es un lugar donde te sientes identificado, donde puedes desarrollar ese sentido de pertenencia. Y tal vez, pues, sean en varios grupos de trabajo donde te sientes así. Como les comenté, vamos a estar hablando de un concepto diferente. Vamos a hablar sobre el porqué qué anidado. Este porqué nos permite definir una parte del todo. Una organización grande tiene su porqué, pero dentro de esas organizaciones también existen subculturas y subequipos. Estos equipos pueden desarrollar su propio porqué aportando al porqué de la empresa. O sea, este porqué no debe competir con el porqué de su organización. Debe ir en conjunto, debe complementarse. Porque si compiten y al final desarrollan su porqué de manera a, aislada al porqué de la organización, esto va a generar confusión y en vez de traer beneficios, va a traer desventajas y conflictos. Ahora, dentro de cada equipo, cada persona tiene su porqué individual, ¿verdad? Y el objetivo de cada persona es poder trabajar en una empresa con la que realmente coincida su cultura, con la que pueda compartir sus propios principios y su visión, y pueda trabajar en equipo, en un equipo que realmente valore y donde se sienta valorado. Entonces, como mencioné, el porqué anidado siempre debe estar en consonancia con el porqué de la organización. Esto va a permitir a la gente identificarse con los equipos con los que trabaja cada día y así también va a ayudarles a entender cuál es su contribución única como individuo y también como un grupo distinto pero dentro de la organización. Vamos a ver un ejemplo gráfico. Vamos a imaginarnos a una organización como un árbol. El tronco y sus raíces representan el origen y la fundación, la base de todo. Luego de este tronco, ¿qué nacen? Bueno, siguen las ramas, ¿verdad? Estas ramas representan a las distintas divisiones de departamentos de la organización. Y bueno, en cada rama hay pequeños nidos, los cuales representan las subculturas de los equipos del árbol. Y dentro de cada nido hay un grupo de pajaritos. Estos pajaritos trabajan juntos. Entonces, tú como trabajador, como empleado o tal vez como jefe, debes conocer tu porqué de tal forma que sea más fácil encontrar cuál es tu árbol y cuál es tu nido más adecuado. El objetivo es que cada pajarito esté en el nido correcto y que aquellos que trabajan juntos realmente puedan contribuir al gran propósito de la organización. Que puedan trabajar en equipo realmente. Ahora vamos a ver una realidad que es triste. Muchas empresas se preocupan nada más por atraer a al mejor de la clase y que trabaja en su empresa, por encontrar a los mejores. Sin embargo, lo importante no es simplemente tener excelentes trabajadores. Lo importante es que ellos puedan estar en un lugar donde realmente puedan desarrollar su potencial, donde se sientan satisfechos, donde se sientan que realmente están dando lo mejor de sí mismos. Contratar un talento es simplemente la primera parte. Dónde ponerlo a trabajar de tal forma que pueda hacer lo mejor de él, llegar a su mejor nivel y contribuir e inspirar a otros, esa es la parte más importante. Bueno, Simon Sinek, el fundador de toda esta organización que ayuda a las personas a descubrir su porqué, también nos comparte en cada capítulo cuál fue el suyo. ¿Cuál fue su porqué? Su porqué era inspirar a las personas a hacer cosas que la motiven de forma que juntos pudiesen cambiar el mundo. El porqué de Simon al crear esta organización ahora es el porqué de sus trabajadores también. Ellos creen en esa visión y la comparten. Por lo tanto, ellos también trabajan en pro de eso. Y tratan de hacer que juntos como organización puedan construir un mundo en el que la gran mayoría se sienta motivada en su trabajo, segura y satisfecha con lo que han hecho. Sin embargo, no todas las empresas tienen en claro por qué hacen lo que hacen, ¿verdad? Ellos han trabajado con empresas que tienen un muy confuso sentido de su porqué. Perdieron su propósito hace mucho tiempo dejaron de lado sus creencias, sus valores y las ignoran, ya ni siquiera las toman en cuenta sin embargo en cada empresa lo más probable es que haya algún líder de los subgrupos de esa empresa que sí tiene interés en descubrir su porqué muchas veces estas personas y estos equipos son grupos que tienen la moral más alta, que buscan ser más productivos e innovadores. Y con el tiempo, son los equipos que tienen más resolución para hacer las cosas en la empresa. Estos subgrupos y subculturas, por ejemplo, dentro de la organización de Simon Sinek, buscan tener su porqué anidado. Uno de los grupos de la organización de Encuentra tu porqué tiene la declaración siguiente. Arrojar luz sobre lo que es posible, de forma que juntos podamos transformar nuestro mundo. Ellos lo que quieren hacer, ya que sí comparten el porqué de su empresa, poder, en base a la información, que como organización Dan, seguir arrojando más luz sobre lo que Simon enseña. Entonces, no es casualidad que su objetivo realmente contribuya con el propósito general de la empresa. Todo el equipo comparte su porqué. Su porqué anidado está en consonancia con el porqué de la empresa en general. Sin embargo, también... Cada uno es un individuo en ese porqué anidado. Cada uno tiene su porqué personal en ese nido. Vamos a ver ahora algunos puntos necesarios que hay que tener en cuenta antes de comenzar un taller tribal para descubrir el porqué de toda organización. Si el fundador de la empresa aún está con vida, y es parte de la organización, bueno, el paso número uno es poder hacer el proceso de descubrimiento individual. Empezar con él. Esa es la mejor forma de comenzar. Porque fundar esa empresa fue una de las cosas que le dio el porqué a su vida, ¿verdad? Entonces, articular ese porqué dará contexto y será parte del porqué de su organización. Ahora, si el fundador de la compañía ya ha fallecido, lo que se sugiere es realizar el método tribal, ya no individual, sino tribal. Esta será la mejor forma que tiene la organización para redescubrir su porqué. Y si por alguna razón la organización tiene más de un fundador, sugerimos escoger al que sea el más visionario de A. Ahora, vamos a ver algunas posibles situaciones por las cuales un subgrupo podría querer hacer un descubrimiento tribal, un descubrimiento de su porqué como equipo. La primera, cuando un equipo siente que puede motivar a su tribu si descubre su porqué anidado, siente que... Ese es el primer paso para realmente ser un equipo productivo. Así, complementar a la empresa, complementar el porqué de la empresa. Pero siempre recordando que el porqué anidado está subordinado al porqué de la organización. Muy bien. Ahora, la segunda situación es cuando, bueno, tal vez la empresa en realidad no está interesada en encontrar su porqué. Pero un equipo quiere hacerlo y quiere hacer la diferencia. Tal vez la organización hace mucho tiempo que perdió el rumbo y no tiene un sentido claro de su razón de ser. Por eso, cualquier líder de equipo o miembro puede convertirse en el líder que están necesitando. Esto no es el ideal, ¿verdad? Se esperaría que el fundador de la empresa, el líder de la organización, tuviese esa motivación. Pero si no es así, tú como miembro, tú como jefe de un equipo, puedes lograrlo. Y puede llegar a ser, como dice el dicho, que la cola termine moviendo al perro. Cuando los demás se den cuenta del cambio que hay en la organización todos querrán hacerlo y la organización en general se sumará también. Y lo que es maravilloso, lo que me gusta mucho de todo esto es que cuando un subgrupo descubre su porqué esto motivará a la organización. La búsqueda de su porqué va a comenzar a reflejar sus acciones. Se van a comunicar en base a eso y en base a eso van a suceder Cosas nuevas. Probablemente habrá un mejor rendimiento y tendrán ellos más entusiasmo, por lo tanto, buscarán innovar. Lo más probable es que los ejecutivos se den cuenta de eso, ¿verdad? Se den cuenta que sus empleados están haciendo algo diferente. Entonces los demás también van a querer tener ese algo diferente. Saber qué es lo que ellos han descubierto, por qué ahora les emociona ir a trabajar, por qué disfrutan mucho más su trabajo y ya no lo ven como algo tedioso, como una rutina o monotonía. Sin embargo, no todo es así de fácil, ¿verdad? Puede suceder que en la empresa en la que uno se encuentra la cultura organizacional sea tan débil que no hay ni un solo equipo que tenga ganas de hacer ese cambio. Ahí el cambio tendrá que venir de ti, de ti como individuo. Probablemente al principio te sientas solo, pero debes ser constante y perseverante. Esto toma su tiempo. Y aún frente a los rechazos, tal vez ante la negatividad de otras personas, debes mantenerte firme. Debes ser realmente alguien que le pueda dar un sentido de propósito a la organización. Y aquí hay algo interesante. Darle un porqué a una organización que no lo tiene es muy diferente a tener que cambiar el porqué que ya existe. El porqué de una empresa se compone de normas, valores comunes y fuertes relaciones. Y un nuevo líder puede llegar a cambiar las cosas. Pero... Si una empresa está funcionando mal, necesita ese líder aportar un nuevo porqué. Buscar un propósito, el propósito original de la empresa, porque tal vez ese propósito se ha visto socavado por años de mal uso y abuso y no se lo ha tenido en cuenta, ni siquiera se ha trabajado en base a ello. Por eso, la persona que quiera Dar ese primer paso para hacer el cambio en su organización, primero debe descubrir su propio porqué. Después recién podrá conducir a la organización a encontrarlo y así los demás se sentirán motivados realmente. Ahora quiero contarles una historia. Esta historia me ha parecido hermosa y espero que pueda motivarlos a ustedes también. En, en la organización de Encuentra tu porqué, se realizaron varios talleres tribales con otras empresas, ¿verdad? Y uno de los talleres que se hicieron fue con una empresa llamada la Marsoko. Antes del taller, la persona encargada de, es del mismo decidió conversar con los líderes. Los, los reunió para poder... Escuchar de boca de ellos historias, cómo comenzó todo, conocer también a los fundadores que ya habían muerto, pero aún así saber qué los motivó a ellos a crear esa empresa. En 1927, en Florencia, Giuseppe y Bruno Bambi habían fundado la Marzocco, y lo que ellos querían era construir máquinas artesanales de café expreso. Y durante décadas la empresa contrató a artesanos que fueron un modelo de innovación en toda esa industria. Sus máquinas las hacían a mano y aún las hacen a mano. Y eso es hermoso porque cada una de ellas lleva la firma de su artesano. Esas máquinas, como podrán imaginárselo, al ser únicas se venden por todo el mundo. Y es algo muy especial. Peter, el encargado de este taller, comenzó el proceso de descubrimiento escuchando las historias de los empleados. Ellos intentaban expresar todo el orgullo que sentían por trabajar en esa empresa. Y decían cómo se sentían motivados cada día siendo parte de, de ese lugar. Sintiéndose orgullosos del producto que ofrecían. Habían desarrollado una tribu de seguidores hermosa y hablaban de lo increíble que era formar parte de eso. También les encantaba contar historias de sus clientes y de cómo el público los apreciaba, lo fieles que habían sido con ellos durante años, y también habían hecho trabajos personalizados, por lo cual las personas se identificaban mucho con esta empresa, tanto que un cliente hasta se había tatuado el logo de la empresa. Así que está de más decir que la Marzocco tiene un significado muy especial, tanto para sus trabajadores como para los clientes. Pero a pesar de todo, después de haber escuchado todas estas hermosas palabras, a los empleados les estaba resultando difícil poner en palabras esos sentimientos que tenían por su empresa. Así que Peter, el encargado del taller, decide ponerles un ejemplo. Empezó diciéndoles, bueno, la Marzoco hace cafeteras, ¿verdad? Eso es lo que ustedes realizan. Pero yo sé que no es la historia completa, ¿verdad? La Marzoco no es simplemente apretar un botón. No es solo hacer máquinas de café y, y listo. Se siente una fuerte energía cuando hablan de estas máquinas, así que tiene que haber algo más allá. Por lo tanto, vamos a profundizar. Cuando él dijo todo esto, un empleado levantó la mano y contó una historia. Bueno, nuestra empresa organiza diferentes eventos sobre temas de liderazgo, comunidad y sostenibilidad. Recuerdo una historia en particular que sucedió en Milán. La Marzocco no invitó solamente a sus clientes y a sus socios, sino que también invitó a la competencia. Y contrataron a un DJ de Seattle, cuya misión era propiciar la sintonía global a través de la música. Este empleado también contó que el evento fue muy fructífero porque había muchas posibilidades de conectar y hablar con gente de otro sector. Y eso fue increíble. Otro empleado levantó la mano y dijo, la marzoco es cuando te sientas con otros y compartes cosas a través de una taza de café. Es juntar a la gente para saborear la vida. La mayoría de los presentes asintió con esa frase y hasta uno que otro aplaudió. Al final, cuando el taller terminó, todo lo que decían de la Marsoko tenía su razón de ser al leer la declaración de su porqué. El cual quedó así. Cultivar relaciones de forma que la vida de los demás se vea enriquecida. Sí, la Marzocco hace cafeteras, es verdad. Eso es lo que hace. Pero por qué lo hace es mucho más humano. Va más allá de simplemente hacer máquinas. Ellos están obsesionados con juntar a la gente para que pasen momentos hermosos y que esos momentos puedan recordar en el futuro. Esa es su causa. Y el negocio de las cafeteras es la forma que han encontrado para ayudar a unir a esas personas. Esta es la historia que quería compartir con ustedes. Con esta historia vamos a finalizar este episodio. Recuérdala. Recuerda cómo estos miembros se sentían tan motivados, tan contentos y que a través de su trabajo buscaban realizar su propósito. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. No olvides seguirnos en nuestras redes, más compartir y también en nuestra página web máscompartir.com Nos vemos en el siguiente episodio.